0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Willkommen und hallo zur heutigen Folge am Dreikönigstag. Es ist der 6. Januar 2021. Ich bin John Seegert. Schön, dass ihr auch heute dabei seid. Das Bund-Länder-Gespräch lief gestern noch, als wir den Podcast produziert haben. Aber das, was bis dato schon so durchgesickert war, das ist letztlich auch so beschlossen worden. Weitere Kontaktbeschränkungen. Eine Umkreisbegrenzung um den Wohnort von 15 km Metern, wenn man in einem Hotspot wohnt, die sogenannte Corona-Leine. Und der Lockdown wird tatsächlich bis Ende Januar verlängert. Also ich muss zugeben, dass es noch strenger wird. Das hat mich persönlich echt überrascht. Und aus der Politik gibt es heute auch eine ganze Menge kritischer Stimmen. Wir fassen euch die wichtigsten Reaktionen auf die neuen Beschlüsse zusammen in dieser Folge. Außerdem heute ein ganz wichtiger Tag, denn der US-Impfstoff von Moderna hat grünes Licht in Europa bekommen. Auch wir in Rheinland-Pfalz haben damit bald mehr Impfstoff zur Verfügung, aber wie wirkt dieses Mittel eigentlich? Das erklärt uns ausführlich die Virologin Ulrike Protzer und wir haben uns mal angeschaut, wie Kaspar, Melchior und Balthasar in diesen kontaktunfreundlichen Zeiten ihren drei Königssegen verteilen. Wie immer gilt, wenn euch diese Ausgabe gefällt, dann erzählt euren Freunden, der Familie, den Kollegen, den Bekannten von unserem neuen Podcast, damit wir viele, viele weitere Zuhörer bekommen und unser neues rph 1 format noch bekannter machen. Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz. Hallo zusammen. Dass der Lockdown verlängert wird, ich glaube, das war allen klar, aber dass er auch noch verschärft wird, damit haben wohl die wenigsten gerechnet. Wir müssen unsere Kontakte noch stärker beschränken, das ist die zentrale Botschaft. Johanna Müßiger aus den RPA1 Nachrichten, vielleicht erstmal ganz allgemein, was gilt denn jetzt genau, wen darf ich treffen, wo darf ich hin?
1: Fangen wir bei privaten Treffen an. Bislang waren ja fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. In den nächsten Wochen darfst du dich nur noch mit einer Person treffen, die nicht zu deinem Haushalt gehört. Also zwei Pärchen, abends zusammen mal Pizza essen oder ein Glas Wein trinken geht nicht mehr. Die zweite Verschärfung, die sogenannte Corona-Leine. In Hotspots mit einer Inzidenz von mehr als 200 darf man sich ohne triftigen Grund nur noch im 15 Kilometer Umkreis um seinen Wohnort bewegen.
2: Insbesondere haben wir hier im Blick, dass tagestouristische Ausflüge keinen triftigen Grund darstellen.
1: Bundeskanzlerin Merkel nach dem bund länder gestern Abend. Wir haben die Bilder ja aus den überfüllten rheinland-pfälzischen Skigebieten noch im Kopf. Da soll also ein Riegel vorgeschoben werden.
0: Gut, bei uns in Rheinland-Pfalz würde diese Maßnahme laut den heutigen Zahlen keine Kommune betreffen. Auch die Stadt Speyer liegt inzwischen bei einer Inzidenz unter 200, genauer bei 182. Aber wir wissen ja aus der Vergangenheit, wie schnell sich die Werte auch ändern können. Diese Corona-Leine, Johanna, sorgt heute auch für große Diskussionen und enorme Kritik, ne?
1: Genau, zum einen ist die große Frage, wie soll das kontrolliert werden? Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wenz, sagte heute bei NTV, dass das allenfalls stichpunktartig möglich sei.
3: Das können ganz normale Verkehrs- und Personenkontrollen sein, es können aber durchaus auch Schwerpunkteinsätze sein. Aber Sie haben recht, dass die Polizei dauerhaft, längerfristig ganze Landkreise abriegelt, ist nicht vorstellbar. Denn die Zahl der Polizistinnen und Polizisten ist nicht vermehrbar. Aber es wird diese Kontrollen geben und dann muss Polizei flexibel reagieren und das kann sie. Auch.
1: Der rheinland-pfälzische FDP-Wirtschaftsminister Wissing sagte dem RBB, man müsse überhaupt prüfen, ob eine solche Einschränkung der Bewegungsfreiheit verfassungskonform sei. Und sein Parteichef Lindner kritisierte die Maßnahme heute als unverhältnismäßig.
0: Ein Bewegungsradius von 15 Kilometern. Das Infektionsrisiko wird allerdings nicht durch äh, die Strecke bestimmt, sondern den Kontakt mit anderen Menschen. Ein solcher Bewegungsradius, der hat auch ungleich andere Auswirkungen im ländlichen Raum als etwa in Ballungsgebieten, wo dann nahezu alles noch weiter
4: möglich ist.
1: Bayerns Ministerpräsident Söder verteidigt hingegen die gestrigen Beschlüsse, insbesondere weil es mehr und mehr Berichte über Corona-Mutationen gebe.
4: Aufgrund
0: der Tatsache, dass es mutierte Viren jetzt auch in Deutschland verstärkt gibt, müssen wir ganz klar machen, dass die Linie von Vorsicht und Umsicht absoluter Maßstab bleiben muss. Je weicher die Maßnahmen sind, desto länger dauern sie und je intensiver, desto besser wirken sie und möglicherweise am Ende auch kürzer.
1: Ja, und deshalb werden in Bayern auch die diesjährigen Faschingsferien abgesagt. In der Zeit vom 15. bis 19. Februar könne damit Unterricht nachgeholt werden, der wegen der Pandemie ausgefallen sei, so Söder.
0: Okay, und hier in Rheinland-Pfalz, wie geht's es da mit den Schulen und Kitas weiter?
1: Ja, Die bleiben weiter zu. Bis mindestens 15. Januar gibt es ausschließlich Fernunterricht für die älteren Schüler. Für Kinder der Klassen 1 bis 7 sowie für die ganz Kleinen müssen Schulen und Kitas eine Notbetreuung anbieten. Der Appell der Politik lautet aber, wenn möglich, versucht eine Betreuung zu Hause zu organisieren. Wie es dann nach dem 15.1. weitergeht, da gibt es aktuell noch einige Fragezeichen. Man wolle nach der Infektionslage entscheiden, heißt es von der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD. Und das nächste bund Ländergespräch ist für den 25. Januar angesetzt. Dann soll entschieden werden, ob und wie es mit dem Lockdown im Februar weitergehen wird.
0: Der ausführliche Überblick von Johanna Müsiger. Vielen Dank. Über 12.000 Menschen in Rheinland-Pfalz haben die Corona-Impfung schon bekommen, die meisten davon durch mobile Teams in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie über 2.500 Beschäftigte in Krankenhäusern. Das könnten sehr bald sehr viel mehr werden, denn neben dem Impfstoff von BioNTech aus Mainz hat seit heute auch das Mittel des US-Herstellers Moderna die Zulassung in Europa. Die zuständige EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, hat die entsprechende Empfehlung ausgesprochen. Endgültig entscheiden muss jetzt noch die eu EU-Kommission. Das gilt allerdings als Formsache und könnte auch ziemlich schnell gehen. Der Vorteil, auch wir in Rheinland-Pfalz hätten einfach mal direkt mehr Impfstoff zur Verfügung. Aber was genau kann dieses Mittel aus den USA? Wie gut wirkt dieser Impfstoff? Die Virologin Ulrike Protzer hilft uns bei der Einordnung. Frau Protzer erstmal allgemein, die Impfstoffe von BioNTech und Moderna sind sich sehr ähnlich, oder?
2: Ganz genau, die sind beide sehr vergleichbar. Das sind beides sogenannte MRNA-Impfstoffe und auch das Impfantigen, was also dann die Immunantwort auslöst, ist eigentlich fast identisch.
0: Okay, das ist ja eine ganz neue Methode, MRNA, die es vorher bei Impfstoffen so noch nie gab. Viele befürchten, das hört man immer wieder, dass unsere DNA dadurch verändert werden könnte, also ein Genimpfstoff. Was ist da dran?
2: Also der ist weder in der Zelle langlebig, sodass man sich vorstellen kann, dass er langfristig dort Schäden macht, noch kann er irgendwie in die Erbinformation der Zelle eingebaut werden. Das geht chemisch überhaupt nicht. Das ist ja RNA und unsere Erbinformation ist DNA und die können nicht miteinander
0: hm, trotzdem, es hat ja auch seinen Grund, dass so lange geprüft wird. Es gibt ja auch schon klassische Impfstoffe gegen Corona, zum Beispiel den von AstraZeneca. Der ist aber bei uns noch nicht zugelassen. Ist es denn sinnvoll, auf einen anderen oder besseren Impfstoff zu warten, wenn man dran wäre?
2: Ich glaube nicht, dass wesentlich bessere Impfstoffe jetzt in den nächsten ein oder zwei Jahren verfügbar sein werden, denn man muss sagen, diese mRNA-Impfstoffe sind schon einfach sehr, sehr gut. Und das ist ein, ein neues Prinzip, das ist gar keine Frage, aber schon ein sehr durchdachtes Prinzip und ähm, auch wissenschaftlich sehr gut belegbares Prinzip. Insofern kann ich persönlich mir schwer vorstellen, dass jetzt in nächster Zeit noch ein besserer Impfstoff auf den Markt kommt. Aber natürlich sind weitere Impfstoffe in der Testung, die vielleicht auch mehr so der Gruppe der klassischen Impfstoffe angehören, also proteinbasierte Impfstoffe oder auch Totimpfstoffe, wie jetzt eben bisher immer Impfstoffe gemacht wurden. Und wenn jemand sagt, ich möchte so etwas lieber, dann rentiert sich schon noch zu warten.
0: Und AstraZeneca wird vermutlich auch in den nächsten Wochen bei uns in Europa zugelassen. Heute gab es jedenfalls schon mal grünes Licht für den Impfstoff der US-Firma Moderna. Die Einordnung von der Virologin Ulrike Protzer. Vielen Dank. Es ist Mittwoch, der 6. Januar, der Tag, auf den Donald Trump sehr lange gewartet hat. Denn heute wird offiziell das Ergebnis der Präsidentschaftswahl verkündet. Und da gibt es für das Trump-Lager tatsächlich die Gelegenheit, nochmal richtig Ärger zu machen und eventuell sogar alles zu kippen. RPA1-Reporter Michael Setz fangen wir erstmal vorne an. Das dauert alles wahnsinnig lange. Die Wahl war Anfang November und heute erst werden die Wahlleute
3: zusammengezählt. Da muss man ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Es ist ja ein altes Wahlsystem, das geht zurück aufs späte 18. Jahrhundert. Da gab es kein Internet, kein Telefon und damals wurden die Ergebnisse der Wahlmänner in den einzelnen Staaten in eine Urkunde eingetragen. Die wurde dann versiegelt und musste sicher nach Washington in die Hauptstadt gebracht werden, auf dem Pferd oder in einer Kutsche. Und bis da alle Urkunden und Stimmen eingetroffen sind, das hat eben eine Weile gedauert. Und daran hält man fest, obwohl wir eigentlich schon seit Mitte Dezember wissen, dass die Wahlleute Joe Biden bestätigt haben. Heute werden eben erst offiziell im Kongress diese Umschläge geöffnet. So will es die Tradition. Und die Tradition will auch, dass
0: der Verlierer irgendwann mal dem Gewinner gratuliert. Donald Trump sieht das aber anders. Im
3: Gegenteil, ich habe es gesagt, seine Anhänger wollen nochmal angreifen. Genau, die wollen heute wahrscheinlich einige Ergebnisse infrage stellen. Das ist ziemlich sicher. CNN berichtet, dass zwölf Senatoren Einspruch einlegen wollen. Die müssen das auch begründen. Dann wird beraten in beiden Kammern des Kongresses. Und es reicht, wenn nur eine Kammer diesen Einwand abschmettert. Also das Theater, das heute erwartet wird, könnte die Auszählung noch mal verzögern. Aber es wird wohl am Ergebnis nichts ändern.
0: Tja, letzter Trumpf von Trump. Er könnte das Militär einsetzen, liest man tatsächlich immer wieder.
3: Ja, die Sorge gibt es. In einem Artikel haben ja Anfang der Woche alle zehn noch lebende Ex-Verteidigungsminister Trump dazu aufgerufen, das Militär bitte rauszuhalten. Also es klingt schon wirklich beängstigend. Wir wissen nicht, was da noch kommt. Experten vermuten allerdings eher, dass Trump vor allem noch ein paar Tage Unruhe stiften will, um dann Plan B rauszuholen, den Rachefeldzug in vier Jahren. Denn dann könnte er noch mal kandidieren. nochmal
0: kandidieren. Mal sehen, was die nächsten Tage so bringen werden. Dankeschön für die Infos, Michael Setz. Heute ist Dreikönigstag. Für die Menschen in Baden-Württemberg und Bayern unter anderem ein Feiertag. Aber auch bei uns in Rheinland-Pfalz kommen normalerweise heute die Sternsinger vorbei. Nur leider ist das in diesem Jahr wegen Corona nicht wie üblich machbar.
2: Ich finde, das ist schon traurig, dass wir nicht Leute besuchen können, die das gerne wollen würden und trotzdem können wir es ja nicht anders machen. Deswegen ist es auch besser so, damit wir die anderen schützen können. Das hat auch immer Spaß gemacht, von den alten Leuten zu singen
3: und das ist schon etwas schade, aber ich finde es auch gut. Wir wollen ja nicht, dass es noch mehr
2: hochgeht, die Infektion.
0: Und deshalb gibt es Plan B. Damit alle, die das wollen, den Sternsinger-Segen fürs neue Jahr bekommen können, wird die Aktion verlängert bis Anfang Februar. Viele Pfarreien in Rheinland-Pfalz sind dabei sehr kreativ geworden. Sven Herget
4: aus der RPA1-Kirchenredaktion. Was zum Beispiel ist da geplant? Viele haben zum Beispiel sternsinger -Tüten gepackt, oft bunt bemalt oder auch beklebt von Kindern. Da ist dann alles drin, was es fürs Sternsingen braucht. Den Aufkleber mit dem Segen für die Tür, Infos zur Aktion, oft auch noch ein Gebet, ein Teelicht, auch Weihrauchkörnchen und natürlich eine Möglichkeit, etwas zu spenden, etwa ein Spendentütchen oder auch ein Überweisungsträger. Diese Segenstüten, die kann man abholen, vielfach werden sie aber auch direkt in den Briefkasten eingeworfen.
0: Okay, es gibt ja eine Sternsinger-Zentrale, das
4: Kindermissionswerk Die Sternsinger in Aachen. Die helfen sozusagen mit, ne? Die bieten da einiges an. Besonders schön finde ich ja den digitalen Besuch der Sternsinger. Direkt auf der Homepage des Kindermissionswerks. Ganz süß gemacht. Klopf, klopf heißt es da. Wer auf den Stern klickt und den Sternsingern virtuell die Tür öffnet, der wird mit Gesang und Segen begrüßt. Und was auch geht, dort direkt online spenden. Viele Pfarreien haben da ein eigenes Spendenkonto angelegt, extra für die Sternsinger-Aktion. So lässt sich dann direkt spenden, zum Beispiel für St. Stephan in Mainz oder die Vereingemeinschaft in Oberwesel. Zwei von ganz vielen Beispielen aus Rheinland-Pfalz.
0: Die Sternsinger in diesem Jahr also unterwegs mit Plan B, weil sie durch Corona nicht von Haus zu Haus ziehen können. Die Infos dazu von Sven Hergert. Vielen Dank. Und das war der heutige Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann teilt ihn sehr gerne in den sozialen Netzwerken und ich freue mich sehr über eine kurze Bewertung bei iTunes bzw. bei Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir hören uns dann morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de jetzt abonnieren.